0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo.
1: Hoje é dia 4 de maio de 2021, hoje é terça-feira e está começando o Passando a Limpo, teremos Romualdo de Souza, Fernando Castilho... Wagner Gomes, tem aqui Miriam, pedindo por tudo que registra a opinião dela e ela está dizendo porque uh, Gil saiu da casa. Entendeu? Quem? Gil. Quem é Gil? É, Gil. <risos> é que Juliette. Não, não, não. Ele acho que perdeu o apoio de Juliette e Juliette agora vai. Eu Quem? acho que Juliette vai ser a campeã Juliette? Sim Agora deu o seguinte a Robson está no Ibura dizendo que o túnel do Jordão o Felipe Camarão está cheio Muita água Ele diz que inclusive antes da chuva Já estava alagado o Felipe Camarão Ele pede providências da prefeitura Eu te pergunto, Wagner Como é que está o dia que tudo indicava Quando eu entrei aqui Que seria um dia de muita chuva Estava tudo bem escuro. Como é que está agora?
2: Seria não, está sendo. Sim. Chovendo ainda. Não é uma chuva pesada, mas é uma chuva persistente.
1: Nada de alagamento que lhe preocupasse não, no caminho? Não,
2: alagamento sério, não. Só aquela água, às vezes, empoçada na, nos cantos laterais da, das vias, das avenidas, das ruas, mas nada de, nada de grave. No momento, não. Até o momento, não. E eu estou uhum. com, com imagem, inclusive, aqui, do centro do Recife aliás, centro do Recife não, do Pina, da, do viaduto Agamenon Magalhães, da ponte Agamenon Magalhães, essa ponte que liga a Antônio de Góes ao largo do Cabanga, ou seja, sentido Pina, Agamenon Magalhães, com o trânsito fluindo bem, na ponte Paulo Guerra, que é a que faz o, o fluxo contrário do Cabanga até, até o Pina, até a entrada do Pina, na Herculano Bandeira, trânsito também super tranquilo, mas o que chama a atenção de fato é a chuva, o tempo está fechado, Chuvinha persistente, fininha, mas não para de chover.
1: Escute, nós eh, pedimos a contribuição do Dr. Júlio Croda, que é médico infectologista e é pesquisador da Fiocruz, para conversar um pouco com a gente, principalmente por conta dessa informação eh, sobre o ebola. Ele certamente já tem a, a conhecimento do que foi divulgado, a gente, enquanto ajusta o som dele, já repete aqui o que botamos na primeira página sobre a dominação do ebola.
3: A República Democrática do Congo declarou nesta segunda-feira o fim do surto de ebola que começou em fevereiro deste ano no país da África Central. Ao todo, 12 pessoas foram infectadas e 6 morreram pela doença na província de Kivo do Norte. Esse foi o 12º surto a atingir o território congolês e o quarto em menos de 3 anos. De acordo com a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras, dados a doença foi controlada após a vacinação de 1.600 pessoas próximas dos pacientes infectados, o que incluiu também contatos de contatos dos moradores da província que contraíram a doença. Em comunicado, o ministro da Saúde do Congo, Jean Jacques Mungani, comemorou o sucesso da operação de combate à doença, realizada apesar do contexto de segurança enfrentado na região e da pandemia de covid-19 que também atinge o país. A ONU alerta para a situação humanitária complexa e desafiadora vivida no Congo. Várias partes do país, como a província de Kivo do Norte, enfrentam conflitos armados e violação de direitos humanos. Por uma rede social, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, Parabenizou o ministro da Saúde do Congo, as comunidades e os profissionais de saúde responsáveis pelo fim do último surto de ebola e pediu que o país redobre os cuidados para evitar o retorno do vírus. O ebola é transmitido às pessoas a partir de animais selvagens. A doença é grave e muitas vezes fatal, com taxa de letalidade que pode chegar a 90%. O vírus pode permanecer no corpo dos infectados, mesmo com quando eles não apresentam mais sintomas graves da doença. Bom,
1: doutor Júlio Croda, o senhor é, está no Recife, o céu do Recife?
4: Não, não. Estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
1: Ótimo. Escuta, doutor Júlio. Essa história de que o ebola há, mata 90% dos que contaminam, do, dos que ele contamina, é, 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 isso é fato.
4: É fato, sim, é uma doença extremamente letal, é, ela tem um mecanismo de transmissão mais por é, contato com, é, vamos dizer, as, os líquidos corporais, então, diferente do Covid, não transmite pelo ar, transmissão é menor, mas eventualmente é, existe uma preocupação mundial da disseminação desse vírus em outros países, é, por, justamente por causa, por causa dessa elevada letalidade.
1: Bom, e essa informação de que ele foi dominado nesse, eh, eh, nessa região africana, é uma informação para o mundo festejar? Está recebendo parabéns da OMS, etc?
4: É importante, sim. A gente sabe que a gente já teve outros surtos de ebola, então, quanto um, eh, mais rápido a gente controla esses surtos localmente, menor risco de desse, disseminação para outras regiões do mundo, assim como aconteceu com o Covid-19. E a gente não quer viver uma pandemia de ebola com essa elevada taxa de mortalidade. Então, é para se comemorar, porque diminui o risco de que esse vírus venha a ser é, importado é, para o Brasil, é, exportado para outros países. Uhum.
1: Dr. Croda, agora, na verdade, o grande problema do Covid-19, do, do, do coronavírus, é a, a facilidade da contaminação, porque... Mesmo a bola teria que ter um contato com um animal silvestre. Quer dizer, a, gente, a AIDS, a gente, a gente já, já, já sabe como é que pega e, evidentemente, evita. E esse tal de, de, de coronavírus, ele se torna quase inevitável, não é isso?
4: É, a transmissão é pelo ar, né? Cada vez mais está provado isso, né? Que você tem que se preocupar menos com superfícies, né? Aquelas, no início da pandemia quando os municípios faziam aquela desinfecção nas ruas, isso tem pouco impacto no controle da doença a gente tem que ficar atento para manter a distância de dois metros né, entre as pessoas de, e principalmente o uso de máscara não é o que a gente vê aí na rua as pessoas usando máscara cobrindo só a boca, não cobrindo nariz usando a máscara só para entrar nos estabelecimentos é, só quando tem algum tipo de fiscalização, a transmissão se dá pelo ar e é importante é, ter é, uma maciça às medidas preventivas relacionadas a isso.
1: Agora, na reportagem, doutor Júlio Croda, a, a moça citou vacina. Tem vacina para ebola já?
4: Já tem uma vacina para ebola, foi um estudo de fase 2, é uma vacina que é, é da Merck, MSD, já está disponível. É, o quantitativo de produzido é restrito, mas para essas regiões, esses surtos pequenos em regiões específicas, é uma vacina que pode ser utilizada e com bastante eficácia.
1: Pronto, agora que eu estou lhe vendo, eu estou ligando o nome à pessoa e lhe acompanho frequentemente, o senhor certamente vive num corre-corre enorme, porque eu só lhe vejo aí nos canais de televisão. O Wagner, vamos falar com ele?
2: Bom dia, doutor Júlio. Vamos voltar aqui para o Brasil e para o nosso drama aqui no combate à Covid-19. Nós sabemos que o Brasil atravessa uma escassez de doses, inclusive para a segunda dose, para vacinar a população. Mas tem uma informação chegando hoje apontando que autoridades sanitárias da França e da Alemanha têm recomendado que seus cidadãos de menos de 60 anos e que já tomaram a primeira dose da vacina de Oxford contra a Covid-19 recebam como segunda dose o imunizante diferente do primeiro. E, nesse caso, a escolha principal recai sobre a vacina da Pfizer ou a vacina da Moderna. A combinação tem sido receitada para reduzir o risco de coágulos entre os mais jovens relacionado ao produto de óxido. Só pontuando que a Organização Mundial de Saúde não recomenda a mistura de vacinas diferentes. O que é que os senhores infectologistas têm é, é, observado em relação a esse assunto? É possível misturar essas doses, doutor Júlio?
4: Então, a gente precisa avaliar isso com mais calma, não tem dados é, clínicos a respeito disso, né? A gente tem muita pouca informação a respeito da eficácia da vacina, efetividade nesses esquemas alternativos, a recomendação continua sendo utilizada, pelo menos no Brasil, é, da mesma, do mesmo produtor. E a questão do coágulo é, uma, é um risco bem menor do que você ter esse coágulo por COVID. Então, é importante fazer esse tipo de diferenciação. Enquanto o risco de você apresentar é, é, alguma trombose pela, pelo uso de uma vacina de adenovírus, como essa da vacina da AstraZeneca e da Oxford é de 0,0004%. Se você tem COVID, você tem 16% de chance de apresentar qualquer tipo de trombose. Então, pesando o risco-benefício, é, o risco de tomar vacina é menor do que estar utilizando anticoncepcional, é menor do que estar grávida. Então, pesando o risco-benefício, independente desse risco de trombose, é um risco bem menor, Atividades cotidianas que a gente utiliza outros remédios, como anticoncepcional, com mecanismos fisiológicos como a gravidez, que aumenta é o aumento do risco de trombose. E se você pegar Covid, esse risco é 16,5%. Você vai trocar um risco de 16,5% por um risco de 0,0004%. Não existe lógica de não se vacinar por conta de um risco eventual de trombose.
1: Doutor Júlio Croda, eu lendo o jornal Estado de São Paulo de ontem, ele trouxe uma página inteira mostrando a história da vacinação no Brasil. Aí fala de um ponto fora da curva no Planalto, que acontece agora. Aí tem foto desde Costa e Silva sendo vacinado pelo ministro da Saúde da época, Leonel Miranda, que eu nem me lembrava desse nome. Tem Fernando Henrique aplicando a gotinha na boca de uma criancinha, tem Lula sendo vacinado por Serra e, evidentemente, não trata do assunto que a gente vai viver nesse momento, até a CPI daqui a pouco se reúne para tratar dele, do desprezo de, do presidente Bolsonaro pela vacina. Se a gente vai para o resto do mundo, Angela Merkel festeja as pessoas vacinadas, se vacina para todo mundo ver, a rainha Elizabeth vai por aí afora. Eu lhe pergunto, nós estamos no Brasil agora por conta dessa, dessa é, é, rejeição do presidente Bolsonaro à vacina. Ele nos causa um dano é, absurdo. A gente é, é, perde realmente muito, por melhor que seja, o comportamento dele daqui para frente?
4: Per, perdemos todos, né? porque a comunicação é essencial. Como foi falado aqui, né? é, o risco de trombose é muito menor do que você adquirir a doença e ter uma trombose pela doença. Então, o Bolsonaro, em algum momento, quando falou que as pessoas iam virar jacaré, né, se tomasse a vacina, que a vacina era perigosa, porque a gente não sabia os eventos, os efeitos colaterais, porque a vacina era da China e não funcionava, tudo isso, fa é falta de uma comunicação adequada, de, uma, de, uma, é, de um estímulo, adequado para a população se vacinar, uma politização da vacinação. Os, os apoiadores do presidente tendem a não se vacinar. E o, se os apoiadores do presidente não se vacinarem, a gente não vai gerar dita imunidade de rebanho, não vamos controlar a doença, principalmente para preservar a vida de quem não pode tomar a vacina. A gente tem as crianças que ainda não podem tomar a vacina, a gente tem grupos específicos é, que... que tem reação adversa, tem alergia à vacina, não pode fazer uso da vacina, a gente não protege a população como um todo, então o discurso politizado contra a vacina sem fundamento científico gera é, é, um sentimento anti-vacina, gera diminuição da adesão à vacina e impacta no número de casos, no número de óbitos e, e no número de pessoas é, é, que adoecem é, diariamente no Brasil.
2: Uhum. Para corroborar com a tese do senhor, doutor Júlio, eu vou trazer dados aqui para o nosso ouvinte, para o senhor também, que foram publicados hoje no jornal Estado de São Paulo pela jornalista Eliane Cantanhede. Ela aponta que uma pesquisa levantou que é, onde Jair Bolsonaro teve mais de 50% dos votos no segundo turno em 2018, o risco de infecção foi de 299% maior em número de mortes e 415% maior do que nos municípios onde ele perdeu a eleição. E quando o foco fecha nas cidades mais ferrenhas, defensoras do bolsonarismo, em que ele obteve mais de 70% dos votos no do segundo turno, o resultado é ainda mais alarmante. Quem vive num desses municípios chegou a ter 567% a mais de chance de se infectar, e 647% a mais de risco de morrer do que numa cidade onde ele teve menos de 30% dos votos. Então mostra aí que a influência do presidente da República nesse caso é, de fato, danosa e letal à população brasileira.
1: Romaldo de Souza, é. em Brasília. Oi. Romaldo? Castilho?
0: Doutor Júlio Oi. Croda, muito bom dia para o senhor. Importante essa, esse alerta que o senhor faz a respeito da necessidade do uso da máscara. Só para o senhor ter uma ideia, doutor Júlio, a CPI convocou ex-ministros da Saúde, dois deles começam a depor daqui a instantes, e uma das orientações é a pontualidade, porque é fundamental que a CPI comece no tempo certo. E a outra, a outra orientação, doutor Júlio, é de que é necessário o uso da máscara, justamente para evitar o que se viu na imprensa do ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, passeando em um shopping center em Manaus sem a proteção, sem o uso da máscara, doutor Júlio Croda. Precisava o ex-ministro da Saúde ser alertado de que é necessário usar a máscara, doutor Júlio?
4: Não, isso é desnecessário, isso acontece predominante nos países que negam a pandemia, que negam a ciência e que possui piores indicadores em termos de mortalidade por 100 mil habitantes. A gente sabe também que existe diferença, como foi comentado, entre cidades é, e é importante ressaltar que a comunicação é fundamental no controle da pandemia. Se a gente não tem uma comunicação adequada alinhada ao que a ciência já provou, que dá certo, que resolve, que controla a doença, que evita número de casos, que evita óbitos, que evita hospitalizações, é, qualquer discurso se torna demagógico do ponto de vista do combate à pandemia e vai levar mais óbitos, vai levar ao caos em termos de saúde pública e a grande justificativa do impacto econômico a gente sabe que os países e os estados que controlaram mais adequadamente a pandemia eh, eles tiveram uma recuperação econômica mais rápida, então não existe uma dualidade entre eh, o que é bom para a saúde e o que é bom para a economia se você consegue controlar rapidamente a transmissão, se você segue a ciência no controle da transmissão, você tem uma recuperação econômica mais adequada. O exemplo mais claro disso é se a gente tivesse vacina, se a gente tivesse fechado o contrato com a Pfizer uh, no ano de 2000, 2000 em, perto de agosto e setembro, a gente teria mais dose de vacina, a gente estaria com a doença mais controlada nesse momento atual. Então, é importante a população entender que a ciência traz evidências importantes de como a gente deve lidar com a pandemia e o gestor que seguir a ciência, com certeza, vai ter uma melhor resposta, não só para a saúde, mas para a economia também.
1: Pronto, doutor, tem aqui Cláudio que está dizendo pelo computador, isso é uma entrevista de vacina ou contra Bolsonaro? Não, Cláudio, é que a gente não quer que você morra. Agora, doutor, então a gente lhe agradece, a gente sabe que o senhor já tem reuniões para participar, muito obrigado e a gente espera contar com o senhor outras vezes. Doutor Júlio Croda falou com a gente. Muito obrigado. Vamos conversar um pouco com o doutor Paulo Cardoso, que é coordenador de rádio difusão da Anatel. Um momento de muita expectativa no rádio brasileiro para as mudanças que vão acontecer com relação a frequências. Vamos perder, em definitiva, a frequência AM e vamos receber a chamada faixa estendida. Doutor Paulo, de princípio, por aqui estão surgindo boatos de que há uma reação muito grande de São Paulo que, por conta do tamanho da cidade, por conta do amontoado de prédios, de algumas dificuldades que a FM pode ter de, trans, de, de, de circular no meio dessas confusões todas de São Paulo, o pessoal está pressionando muito para que não aconteça a mudança definitiva, para não se perca a frequência AM. Eu lhe pergunto, é possível alguma coisa ainda ou não tem, mais, não tem mais jeito? A AM vai embora e teremos que ter, sim, a faixa estendida para todo mundo e não vai demorar.
5: Olá, bom dia a todos. Eu sou Paulo Cardoso, trabalho na Anatel. Né, nós estamos coordenando aqui a, a parte de canalização de inclusão de canais para migração a MFM, né? Bom, respondendo a sua pergunta, é a FM e a AM, né? O serviço de onda média, eles têm propagações distintas, né? Então, o que que foi feito, né? Lá em 2013 foi feita uma equivalência de cobertura. Então, cada é, entidade de onda média que solicitou a migração ela está recebendo um canal de potência que vai dar uma cobertura equivalente à cobertura diurna que ele tinha no serviço de onda média, né? no antigo AM. É uma transição, né? todo mundo tem que é, entender que são coisas diferentes. A gente está migrando pro, do AM para o FM, tem uma qualidade melhor de áudio, né? então a gente vai ter sim uma melhoria no serviço prestado aí aos, aos ouvintes. Mas é, é só destacar que havia opções, né? não era uma, a migração ela não é obrigatória. Então, o que foi feito no decreto lá em 2013 é que realmente extinguiu o serviço local de AM, porém a entidade ela podia optar ou migrar para um canal de FM ou pedir um aumento de potência mantendo-se ainda no serviço de onda média no AM.
1: Então, a onda média não vai acabar, é, é, vai continuar dependendo dessas situações a que o senhor se refere, é isso?
5: Sim, sim, o serviço de onda média continua, ele não está sendo extinto, não. Só extinguiu o caráter local de onda média.
1: Certo. Informação importante, porque juro ao senhor que eu tinha participado, inclusive, de algumas reuniões, de alguns congressos, onde se falava uhum. de que, inclusive essa frequência AM já teria sido vendida ou, e seria vendida para uma telefônica. Isso não é, não é confirmado? Não, não não é confirmado. O uhum. que acontece é que a grande
5: maioria das emissoras realmente solicitou a migração. Certo. Então, nós vamos ter uma redução muito grande de estações de AM disponíveis para serem ouvidas.
1: Mas elas continuam. Ótimo. Né? Então, ah, o é Castilho... Regional e o... Oi? Oi, Castilho. Bom dia, Geraldo. É acho que a gente é... vai lhe perguntar.
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia,
1: ouvinte. Wagner, então.
2: Vamos nós, Wagner. Bom, então, deixa eu tirar só mais uma dúvida, Geraldo, em relação a essa questão do, do AM, já que o doutor Paulo Cardoso falou que algumas emissoras vão continuar no AM, mas a, a, a faixa que sobra, o espaço a, aberto no AM vai ser utilizado por telecomunicações, é isso, Paulo Cardoso?
5: Não, 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 tá, não tem nenhuma outra destinação que não para a rádio difusão. Uhum. Ela continua para o serviço de rádio difusão, para as poucas emissoras de AM que vão continuar esse espectro de, de, que está destinado, né, até nós fizemos na Anatel uma alteração recente, né, ela foi publicada em fevereiro de 2020, então as frequências de AM, né, do serviço de onda média, continuam destinadas para onda média, não vai ser destinado para a Telecom não.
1: Oh, doutor Paulo, a, a, o, que, o que é a faixa estendida? Ela é uma faixa, ela é um, uma frequência FM, só que ela alonga o dial, é isso?
5: Isso, justamente. Hum. A faixa estendida, ela anteriormente, ela era utilizada pela televisão analógica. O que hum. aconteceu? Com o processo da digitalização da televisão, nós podemos realocar os canais mais eficientemente. Então, o que era ocupado pelo canal 5 e pelo canal 6 de televisão analógica, ela agora vai ser utilizado para o serviço de FM. E o que é interessante? Porque o FM ele funcionava de 88 a 108 MHz. E os canais 5 e 6 eram de 76 a 88 MHz. Agora, a faixa estendida ela é contínua. Então, de 76 a 108 MHz... Todos esses 32 MHz são 160 canais para o serviço de FM. Então a faixa estendida é isso, né? Nós estamos reutilizando aquele, aquela faixa de frequência que era para a televisão analógica, agora vai ser para o serviço de FM.
1: É, Romaldo de Souza?
0: Paulo Cardoso, muito bom dia para você. A questão toda da das ondas médias, e aí também tem a questão da onda tropical, não é? A questão toda da onda média é porque é, quem está, por exemplo, agora acompanhando algumas poucas emissoras do Brasil em ondas médias, é, consegue ouvir a, a distância infinita, praticamente. Eu lhe pergunto, com relação a essa, esse fator da onda estendida ou da faixa estendida, que vai aí de 76 a 108, é, megahertz, é, é, é possível que o Congresso legisle também para que a concessão das emissoras seja um pouco mais fácil, porque hoje a gente sabe a dificuldade de uma concessão de uma emissora, mesmo tendo essa quantidade bem maior de possibilidade de canais, Paulo.
5: Sim, é, como eu disse anteriormente, né, a propagação do sinal de FM e de onda média, do AM, ou de onda tropical, ou de onda curta, elas são diferentes. Então, realmente, né, a gente experimenta uma recepção mais distante né, quando a gente compara o, o AM com o FM. Bom, foi feita, foi feita uma equivalência ali em relação à cobertura diurna, né, porque também na onda, na, no AM, tem uma diferença de propagação durante o dia e durante a noite. Né? Durante a noite fazem reflexões na, na, na atmosfera e você consegue muito mais distante sintonizar uma, uma emissora de AM. Bom, essa questão das concessões realmente é um assunto que passa pelo Ministério das Comunicações, passa pelo Congresso também, tem que ter o decreto legislativo né, nas outorgas então pode ser que sim haja alguma, alguma alteração, mas é não, é, não depende da Anatel nesse sentido. Né? Seria mais com o Ministério das Comunicações e com o Congresso Nacional.
1: Bom, de tudo para mim sobra uma coisa muito importante, porque todas as informações que eu tinha e com que eu conversava era isso. A, a, num certo momento, sairia do ar a, a, a frequência AM e a minha coleção de rádio AM que eu tenho, com um monte de rádio lindo, iria virar sucata. Não vai virar, eu vou... Meu... não vai, não vai não ó... vai poder continuar
5: sintonizando algumas, vai reduzir o número né, de estações, mas sim você vai poder
1: continuar utilizando o seu rádio eu acho inclusive que vai valorizar muito o AM que continua, porque na verdade ele vai ficar né, lá separado, feito, feito um galo cantando sozinho, eu lhe dou um abraço muito grande e estou muito feliz felicidade doutor Paulo, muito obrigado obrigado, agradeço a oportunidade abraço a todos eu já estamos com Fabiola Góes, vamos falar das coisas dos Estados Unidos que envolvem o mundo. Começando com você, Fernando Castilho. Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. É,
6: Fabiola, eu tinha uma curiosidade para saber aí sobre essa informação que está hoje no noticiário de que a agência é, permitiu já que se pudessem vacinar crianças com 12, 15 anos. É típico de país é, desenvolvido nesse luxo, mas
7: o que é o que é está por trás dessa recomendação? Olha, bom dia, bom dia a todos. É o seguinte, eles compraram vacinas demais da Pfizer, né? Os Estados Unidos tem vacina sobrando para distribuir para a população americana e para quem chega lá também para se vacinar, né? Então, eles já vinham fazendo testes com crianças a partir de 12 anos de idade, já tem uns três meses, mais ou menos, que a gente até chegou a comentar aqui isso no programa. E agora, até o início da semana que vem, eles já estão prometendo vacinar essa população de 12 a 15 anos para ajudar na imunização dos americanos. Né? A gente sabe que 44% da população americana já está completamente vacinada. Os idosos também, mais de 85% dos idosos acima de 65 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina e mais de 70% receberam as duas doses da vacina. Então, os Estados Unidos estão vacinando em massa. O que, que isso está provocando? A abertura de várias áreas, vários estados já estão permitindo que os bares, restaurantes, museus, bibliotecas já fiquem aberta ao público e algumas pessoas vão ter que apresentar o cartão de documentação, né, de que foi vacinado para poder entrar nos locais. Dizem anunciou na sexta-feira passada que abriria, né, abriu as portas para os parques da Disney na Califórnia. Então isso dá assim haverá também, obviamente, alguma restrição, 25% da capacidade das pessoas para chegarem lá uso de máscara, ninguém pode ficar abraçando o Patete e o Mickey, né? mas Nova York, por exemplo, é uma outra região muito populosa, eles estão vacinando em massa, e aí eles já começaram a abrir os bares. E os bares em Nova York, eles já estão com algumas regras que é assim, se a pessoa apresentar o cartão de vacina pode, pode entrar, pode ficar na área interna, numa boa. Se não tem cartão de vacina, vai ficar numa área externa do restaurante. Os comerciantes são obrigados a manter né, o distanciamento, ou seja, reduziria o número de pessoas no local. E, então, é uma, mais uma maneira de conter a propagação desse vírus nos Estados Unidos eles têm realmente é, apresentado né, algumas medidas de segurança, os estados têm feito um incentivo enorme para que a população compareça para se vacinar, o estado de Nova Jersey, que é mais ou menos perto ali de Washington, de Nova York, eles estão incentivando a população jovem. Então, o governador fez uma parceria com os bares da cidade e estão trocando uma dose da cerveja, estão assim, oferecendo cerveja, né? vamos dizer assim, uma, um shopping, uma cerveja para aquele que resolvesse vacinar. Então, ainda tem um número enorme de americanos que ainda não foram né, tomar a primeira dose da vacina e deixaram de ir também para tomar a segunda dose. Então, eles estão incentivando, estão apelando até com cerveja para a população ir para os postos.
2: Ô, Fabiola, o governo americano questionou o Brasil sobre o corte de recursos para o meio ambiente, que foi inclusive chancelado pelo presidente Jair Bolsonaro um dia, um dia depois do discurso que ele fez na culpa de líderes sobre o clima, que foi organizada pelo próprio Joe Biden no final do mês passado. E conta-se que essa cobrança não foi feita por meio de carta ou por mensagem, não. Houve uma reunião com os ministros Ricardo Salles e Carlos França, Ricardo Salles do Meio Ambiente e Carlos França das Relações Exteriores, na última sexta-feira, com o enviado especial para o clima do governo Joe Biden, John Kelly, que mostrou preocupação, ou teria mostrado preocupação com essas notícias, né, Fabiola?
7: Isso mesmo, isso foi na sexta-feira passada. O governo brasileiro levou um puxão de, oleira, de, de orelha, né, o Ricardo Salles... E o Carlos França, eles tiveram essa reunião com o John Kerry, que é o enviado especial do clima, né, do governo Joe Biden. O governo brasileiro, o que, é que ele fez? Ele cortou recursos para o meio ambiente, 240 milhões de reais, isso é muito para preservação, um dia depois da cúpula do clima, né, onde o presidente foi até elogiado pelos americanos, porque apresentou algumas propostas para redução do desmatamento da Amazônia, para... É redução, para o um aumento né, da temperatura, então o, agora a gente está sendo chamado a atenção porque não cumpriu, e aí tem uma justificativa do governo brasileiro né? de acordo com os relatos é, os brasileiros argumentaram que a tesourada foi inevitável porque a cúpula ocorreu às vésperas da sanção do orçamento de 2021 em meio a uma disputa com o Congresso então eles disseram ao americano né, ao John Kelly que não haveria tempo hábil para poder evitar que esse corte fosse feito e aí o Salles e França agora estão dizendo que haverá uma recomposição orçamentária né, para o Ministério do Meio Ambiente, isso vai ocorrer em breve. E aí tá o mundo inteiro agora esperando o que que o governo vai fazer. O governo ainda continua desacreditado, ainda não recebeu dinheiro americano, os Estados Unidos têm mais de 10 bilhões para investir, para proteger a floresta amazônica e ainda o governo Bolsonaro ainda não determinou né, uma, uma, uma efetivamente... É, as atividades que voltassem né, o descombate, ao desmatamento, do jeito que os Estados Unidos querem, né, do que os países do, do, europeus também esperam que o Brasil faça. Então, a gente continua levando puxão de orelha e essa foi a última reunião, foi na sexta-feira passada, John Kerry puxou a orelha do, dos nossos governantes.
2: Romualdo
0: de Souza. Fabiola Góes, bom dia para você. Não é propriamente meu projeto de vida, mas se eu quisesse me tornar um refugiado emigrar para os Estados Unidos e bater a porta dos Estados Unidos, que agora está dando meia volta na questão de limitar a entrada de refugiados, vai aumentar o número de refugiados. Quais são os critérios que os Estados Unidos estão usando hoje para aceitar alguém como refugiado, Fabiola?
7: Bom dia, Romualdo. Eles ainda não detalharam de que maneira que eles vão fazer isso, né? permitir que esses refugiados se tornem residentes definitivos e que tenham a permissão de viver e trabalhar nos Estados Unidos. Agora, foi um anúncio muito interessante, porque no mês passado, Biden tinha dito que ia, que ia manter o número de 15 mil pessoas refugiadas, que é o mesmo número do Trump, né? só que aí ontem ele disse, ele recuou e falou que vai haver mais gente podendo entrar nos Estados Unidos e permanecerem lá, atingindo o número de 62,5 mil pessoas o limite de refugiados, lembrando que na época do Obama, o Obama disse que até 2017 o governo americano poderia receber até 110 mil refugiados, e aí o governo Trump, aquela política dele de, de não permitir que pessoas morem aí, né, reduzindo a, o número de imigrantes, o que, que ele fez? Ele reduziu para 15, e aí o Biden já disse que vai permitir 62 mil, mas que isso não vai ser assim de uma hora para outra, isso vai ser aos poucos, poucos ao longo desse ano, no início do ano que vem, e aí já tem algumas mudanças que a gente já está percebendo. A gente sabe que tem muita criança né, que, que conseguiu chegar na fronteira do Texas né, com o México, crianças que foram separadas no final do governo Trump, mais de 5.500 crianças estavam separadas né, dos familiares, e agora o Biden está permitindo oficialmente que essas famílias que estão do lado de lá da fronteira possa se reunir. Então, ele está juntando mães, são quatro mães, quatro famílias, essa semana, crianças que estavam separadas desde 2017. É, os pais vão poder viver nos Estados Unidos. E até o próximo mês, mais de 30 famílias também vão ter essa permissão. Então, é uma mudança já no cenário de imigração. O Biden está sendo muito cobrado pelos colegas democratas, porque é uma questão humanitária. Ele, pela primeira vez, no mês passado, admitiu que isso é uma crise que, a, que os Estados Unidos estão enfrentando. Ele já designou a Kamala Harris, a vice-presidente, para cuidar desse tema, que é o calcanhar de Aquiles, hoje, no governo Biden. E aí a gente fica questionando. né? Um, um país tão rico como os Estados Unidos não está ampliando o número de refugiados. Pra você tem ideia, o Brasil já refugiou mais de 40 mil venezuelanos, é o país que tem, recebeu o maior número de venezuelanos, né, de refugiados, reconheceu como refugiados aqui no Brasil. Em segundo lugar, a Colômbia já anunciou que vai abrigar mais de um milhão de venezuelanos, e aí os Estados Unidos, que poderiam ter um número, receber um número muito maior né, de refugiados, eles apenas estão elevando aí para 62 mil, então isso é uma cobrança do mundo inteiro para que os Estados Unidos elevem o número de pessoas que precisam de um abrigo. Né? E esse, nesse momento, os Estados Unidos estão começando uma recuperação econômica, planos trilionários e de geração de empregos. 75% dos empregos que serão gerados nesse ano, o Biden falou que não vai ser necessário que as pessoas tenham nível superior. E é realmente quem está nos Estados Unidos percebe que quem trabalha, que quem movimenta as cidades, os estados, é a população do México, de El Salvador, sabe da América Latina, que não consegue mais ter empregos e bons salários nos países de origem. Né? Então, os Estados Unidos eles realmente precisam dos imigrantes e agora é um grande passo que o Biden vai ter de aumentar, de ampliar esse número de refugiados no país.
1: Você tem mais ou menos um, um, uma previsão de quando os americanos estarão 100% vacinados, Fabiola?
7: Olha, a previsão é no final do verão, lá nos Estados Unidos, no final de julho. Então, a população realmente está nessas expectativas, o mundo inteiro está querendo ver se o Biden vai cumprir essa promessa de 100%, de 100 das pessoas vacinadas, os adultos vacinados, né? porque crianças ainda não estão sendo vacinadas. Então, a, até o final de julho eles acreditam que vai ter já a imunidade de rebanho tranquilamente, que é para poder que a vida volte ao normal, né? Então, os Estados Unidos já estão se programando aí para o pós-pandemia, né? Enquanto uhum. a gente ainda está tateando aqui, eles já estão na fase bem avançada.
1: Pronto, nosso abraço para Fabiola Góes. Bom, vamos uh, já já começar uh, um, um momento importantíssimo dessa CPI, já começando com mandeta. Mandetta. Há pouco eu vi uma imagem no telão, um cheio de cachorro na entrada. Sua cachorra está nesse meio não?
0: Geraldo, a minha cachorra é, é treinada para atacar se alguém entrar aqui dentro da minha da minha fazendinha. Uhum. Mas aquelas cachorras e aqueles pastores que estão ali na aqueles cães pastores pastor alemão que estão ali na porta do Senado eles são treinados para é, busca de drogas, é, busca de equipamentos é, explosivos. Então, a minha ainda não chegou nesse nível, não. Mas o que é importante, como eu estava falando antes, quando a gente conversou com o, o doutor Júlio Croda, é que no requerimento aprovado no Senado Federal de convocação, portanto, não tem essa de não querer ir tem de ir e tem de sentar-se à cadeira de depoente como testemunha, ou seja, o ex-ministro não vai poder mentir, nenhum deles. Então, nesse requerimento, aí tem, encaminha a cópia do requerimento para a autoridade convocada, diz o seguinte, olha, fala da pontualidade, fala do traje eh, e diz especificamente que se o convocado não estiver usando máscara de proteção, vai, ter de rece vai receber uma máscara do Senado e participar de todo o debate sem poder tirar a máscara. Eu acho que vai ser importante, primeiro, no depoimento de Luiz Henrique Mandetta. Ele tem dito, e aliás escreveu isso no livro dele, não é, Geraldo? Ele disse que houve muita dificuldade, já no início, na compra, na, 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 na compra de EPIs aqueles equipamentos de proteção individual. Depois, o presidente, começou a falar, o presidente da República começou a falar em remédios, em medicamentos, em um protocolo do Ministério da Saúde, que, segundo Mandetta, ele não aceitou. Então, esse vai ser o tom eh, do depoimento de Mandetta. E depois vem Nelson Taich, que embora tenha ficado apenas 29 minutos, foi o primeiro que disse a Bolsonaro que não, que não iria ter protocolo, efetivamente, que não iria ter protocolo para uso eh, de medicamentos sem comprovação científica e caiu 29 dias depois de assumir o comando do Ministério da Saúde. Esses dois, esses dois depoimentos de hoje vão marcar exatamente o início da as ações do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento da pandemia da Covid-19.
2: E por falar em protocolo Cloroquina, Romualdo de Souza, tem um assunto que está sendo divulgado hoje, uma informação, na verdade, que vai, evidentemente, balizar também o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na próxima quinta-feira. Isso porque o protocolo para tratamento farmacológico do coronavírus na internação, que foi encomendado pelo ministro Marcelo Queiroga ao núcleo técnico-científico criado por ele, assim que assumiu o cargo, vai contraindicar, o uso em ambiente hospitalar de remédios como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, rendesivir e outros sem eficácia comprovada para a covid 19 alguns deles com relatos de efeitos colaterais adversos. Então, repetindo a informação, esse grupo que foi criado pelo ministro Marcelo Queiroga, assim que assumiu, vai contraindicar em documento oficial do Ministério da Saúde o uso desses medicamentos. Então, esse documento não vai trazer a utilização deles fora do ambiente, deles, desses, desses medicamentos, fora do ambiente hospitalar, já que o escopo do grupo técnico é o tratamento da covid 19 desde a chegada do hospital, no hospital, até o pós-COVID. Então, esse protocolo, elaborado por um grupo encabeçado pelo médico e professor da USP, Carlos Roberto de Carvalho, vai indicar o uso de anticoagulantes e corticoides no tratamento da COVID-19. Repetindo, vai contraindicar a utilização de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, rendesivir, e outros medicamentos. Então esse é um assunto que certamente deve fazer parte da do depoimento do ministro Marcelo Queiroga na próxima quinta-feira.
1: Ontem roda viva rumou. É importante foi dizer, os... né, Geraldo? Pois não. Vai.
2: É, é importante dizer que ontem quando esteve
0: na Fiesp numa solenidade na Federação das Indústrias de São Paulo, o, o ministro da Justi o ministro da Saúde repetiu isso que o Wagner Gomes está dizendo. Ele disse que quando chamou o doutor Carlos Roberto de Carvalho, foi justamente porque ele queria a opinião médica de alguém que tinha estudado exatamente os efeitos colaterais de uso de medicamentos frequentes na hora em que ele na hora em que o paciente na hora em que o paciente é submetido a esse tratamento hospitalar. Portanto, ele disse o seguinte, olha, nós estamos com dificuldades de vacina, mas vamos vacinar é, 100 milhões de brasileiros, até, metade da população brasileira até o fim do ano, e falou que o tratamento agora para receber é, os pacientes, aí nessa fase de intubação, é, vai ter um protocolo, nos, nas, ele falou assim, nas próximas horas, talvez nos próximos dias a expectativa é de que saia ainda esta semana
1: Chumar Castilho para entrar na conversa, pois não Castilho
0: é, eu só queria acrescentar duas
6: coisas aí para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo o que o ministro vai fazer é o que os hospitais estão fazendo normalmente, aliás desde o começo no princípio você não tinha muita informação sobre como tratar isso e muita gente morreu porque os médicos não sabiam o que fazer isso aconteceu no período de Mandetta, no período de Taixe, no começo de Pazuelo. Aí aconteceu uma coisa óbvia. Os médicos encaminharam um, um protocolo que basicamente ancora naquilo que Romualdo disse, que é corticoide e anticoagulante. Quem foi entubado, quem foi medicado num hospital, sabe que recebeu isso. E sabe também que os efeitos disso são muito graves, porque... Quando você aplica uma dose muito grande, você tem efeitos é, que ficam como sequelas. É, é muito difícil uma pessoa que recebeu uma grande dose de corticoide e que precisou usar o coagulante, foi isso. Então, bem, na verdade, o Ministério não está inventando a roda. O Ministério está dizendo o seguinte, olha, o protocolo é esse, mas os médicos já descobriram isso. Imagina se eles não tivessem descoberto, isso é, é uma mas coisa o, castigo, óbvia. Então, mas, mas o, o que, que o ministro
2: está fazendo é óbvio. É, o que se coloca agora e a dúvida que fica é, qual vai ser o papel do ministro, do ministro da saúde nesse sentido? Porque o ministro contra, é, é, convocou, contratou ou convidou um médico especialista do doutor Carlos Roberto Carvalho para elaborar esse protocolo. E doutor Carlos vai dizer nesse mas protocolo. Agora, esse protocolo já existe. Não, pois é, exatamente. Mas o que ele eu quero saber. É mas o que ele vai colocar é no papel. Certo. Mas eu quero saber o seguinte. Mas ele eu, tira o outro. Exatamente. Tira o outro, outro, é
6: o seguinte, outro medicamento? O outro, o outro não é aplicado nos hospitais.
2: Não, mas veja só, Cachorro. É, é preciso
6: que a gente entenda uma coisa. Isso é uma grande lezeira. Quando você diz que esses tratamentos preventivos. Ivermectina, esses medicamentos não são aplicados em hospitais. Sim, claro. Se você conversar com qualquer médico, qualquer diretor de, de, de hospital, ele vai ver que não aplica isso. Isso é um debate de Bolsonaro fora das unidades médicas. Você está correto. Então, a gente que Mas... fizer um debate aqui e
2: perguntar sobre isso, vai entender isso. Você está correto. O que eu estou colocando é a posição política do ministro. O que é que o ministro vai fazer agora se o presidente diz que é para usar cloroquina e o ministro vai chegar com um papel dizendo olha aqui o médico que eu, eu chamei que não é para usar
1: cloroquina que tem no exatamente governo. É,
2: essa... que é, bem, presidente... é isso que vai ser discutido na CPI.
6: O presidente vai continuar dizendo isso os médicos já não adotam isso e vai ser mais um documento.
1: Eu conheço o um médico que
6: está adotando. Tá dizendo, que essa coisa uhum. é bem felizmente eu a conheço. medicina eu não vejo. levou a sério. Esse negócio do Bolsonaro.
1: Deixa eu lhe dizer, eu conheço muitos médicos que, que adotam sim, que estão usando sim, aplicando Dentro sim. do hospital? Dentro do hospital.
6: Então, para mim, é um fato novo.
1: Eu é. conheço. Pois tá, é, pois mim, é. Dentro, então, esse, esse documento... Estamos
2: ouvindo agora. É, esse documento vem agora com a chancela do Ministério da Saúde, e é o questionamento que eu faço, repito, qual vai ser o papel político do ministro Marcelo Queiroga diante desse
1: papel? Sim, agora, quando o vai o racha... O que racha ele está fazendo mesmo? Vai entrar no vai o racha ou quebra a tampa da caixa?
2: Hein, Romaldo?
6: Não, não, não vai acontecer Olha, nada, é porque o seguinte, esse medicamento é o que está sendo praticado.
1: Oi, Romolo. É, uma que coisa é que o médico, meses, a gente sabe, não né? é, tratar... Castilho?
0: O médico tem uma autonomia para receitar, para medicar o paciente, como ele estudou na universidade. Isso é o que o médico faz. Agora, a outra coisa é, qual é o protocolo do Ministério da Saúde em relação ao atendimento do paciente quando chega para ser entubado? A outra coisa é, protocolo. Não Amigos, quer dizer que seja obrigatório, que de é o protocolo. Meses
6: a nossa medicina não criou um protocolo depois de tratar 400 mil pessoas ou não, um Castilho, milhão de pessoas tem, tem um é protocolo claro que isso já acontece
2: claro tem um protocolo agora Mas, é, bem, é...
6: o protocolo já existe se você conversar com os médicos, eles já
2: fazem isso. Sim, tem um, um protocolo não já fala
6: de vermectina essas coisas não.
2: Você está falando corretamente, só que o que a gente está colocando é, é outra questão. Não não que a gente a... fala não. de alternativo
6: dentro dos hospitais não, gente.
2: Castilho, você está misturando a as gente coisas. A tá
6: respeitando a ciência quando
2: fala disso. Sim, cara. me permita, me permita, você está misturando as coisas. O que eu estou dizendo aqui agora é que agora não. vem um documento oficial do Ministério da Saúde Dizendo que esses medicamentos, cloroquine, cloroquina, vermectina, rendesivim, não deve ser utilizado. O Ministério da Saúde vai dizer isso. Aí o que eu estou colocando é Wagner, aqua, a posição a política.
1: política. Até então, Wagner, o doutor imagina, Quiroga veio um dizendo que, que o médico tem independência para dar O pessoal tivesse usando isso. Uhum. Bom, vamos, vamos deixar a cloroquina. Não, ah, rapaz, isso não existe, não. Vamos deixar esse assunto para o paciente daqui, daqui a pouco na CPI. Oi, Romualdo.
0: Antes da gente ir para a CPI, eu acabei de passar um comunicado aqui para os meus alunos da área de comunicação que estudam comigo faixa estendida, é que no próximo dia 7, agora, dia 7 de maio, a Rádio Jornal participa de um projeto experimental de transmissão na faixa estendida. Então, eu acho que é importante que a gente também esteja antenado para isso, porque na frequência set 76,1 76,1 nós vamos fazer uma transmissão é, em caráter experimental exatamente para usar aquilo que a gente conversou antes com o representante da Anatel sobre faixa estendida então mais uma possibilidade estender ainda mais a, a faixa e mais possibilidade de emissoras e de transmissão, Geraldo 7 de maio na frequência desculpe, 7,6 desculpe 76,1 76,1%, nós estaremos fazendo essa transmissão experimental, Geraldo.
1: Eu vi ontem a, a participação do senador Aziz ah. no, no Roda Viva, e ele até, de alguma forma, foi muito questionado sobre uma ação que teve da Polícia Federal uh, uh, em Manaus, envolvendo ah. a família dele, etc., ele dizia que era uma questão requentada... E ficou parecendo que era uma coisa feita com quase que o uso da Polícia Federal para intimidá-lo nessa, nessa reunião de hoje. Isso repercute em Brasília, Romualdo?
0: Geraldo, a questão toda da Polícia Federal que esteve atrás eh, da família ou de familiares eh, do senador Omar Aziz, na verdade, foi uma operação antiga, não é de não. hoje. A operação prendeu irmãos... E a mulher do senador, portanto, Geraldo, é, requentar é, é trazer o assunto a, a, de novo à mesa. Sim. De fato, o assunto está retornando apenas para lembrar ao senador que no passado, a família dele, familiares do senador Omar Aziz, do PSD, é, estiveram, familiares estiveram sob a mira de investigação da Polícia Federal e o processo ainda não está concluído. Portanto, gente, eh, familiares foram levados para prestar depoimento, houve mandados de busca e apreensão, documentos foram levados e o, e o processo todo ainda não está concluído, embora seja algo de julho de 2019, Geraldo.
1: Então estão requetando somente a conversa com, com relação aos fatos das prisões, é coisa antiga, não é isso, Romualdo?
0: É verdade, é de 2019, Geraldo. Uhum. E, e, e aí eles foram presos temporariamente. É, é, foi uma operação, é, Vertex, é, que investigou a prática de crimes em corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E teve gente é, que já prestou depoimento, já fez delação premiada, e, portanto, não tem nada a ver ou, ou, ou assim a operação Vertex não envolvia a pandemia da Covid-19 isso aí é de 2019, Geraldo
1: uhum. Castilho, tem mais alguma informação com relação ao internamento do senador Marco Maciel? O senador Marco Maciel voltou a ser internado né? a gente já sabe da situação dele com a, a o Alzheimer ele já teve internado outro tempo aí mas agora voltou. Ele teve a...
2: internado por Covid,
1: inclusive. Por Covid. Foi, né? Exatamente. Agora ele que volta ao hospital e a gente fica. Bom, de qualquer forma, enquanto ele está vivo e deve ser tratado, né? Mesmo já estando esquecido ou não tendo conhecimento mais das coisas ah. que estão acontecendo. Ao mesmo tempo, são poucas as informações com relação ao governador Joaquim Francisco. Ele quando voltou de, da cirurgia de São Paulo, ele, novamente teve uma recaída aqui, foi internado novamente. Eu tenho, contra, eu tenho entrado em contato pelo, pelo Zap e está tá vindo a resposta. Estamos lutando, estamos nos esforçando, mas a resposta vem como que não seja ele que está dando, alguém que está uh, 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 administrando o celular, dá a resposta. Bom, a gente, a gente também torce para que aconteça alguma coisa de bom, com o nosso estimado Joaquim uhum, Francisco claro, que a é gente da melhor qualidade e faz falta nos nossos debates
2: uhum, muita falta inclusive muita falta. Né? agora no caso do, do ex-vice-presidente Marco Maciel Geraldo, ele inclusive está na época de tomar a segunda dose da vacina e ele está internado no hospital uhum. então ele vai ter que tomar a segunda dose não sei quando, né? não sei se é possível tomar, tomar agora que ele está com infecção bacteriana uhum. então vamos aguardar aí, boas notícias do ex-vice-presidente Marco Maciel
1: Pronto, a CPI, a reunião começa. Você não pode atrasar, né, Romualdo?
0: Geraldo, não pode atrasar, mas é bom lembrar que hoje tem sessão do Congresso Nacional. E pela legislação, ou seja, pelos regimentos da Câmara, do Senado e do Congresso, não pode haver. Quer dizer, é necessária a participação dos senadores naquelas votações do Congresso. Então, se o presidente da sessão do Congresso determinar que não pode haver, por exemplo, votação de requerimento na CPI, não pode haver votação de requerimento. Por isso, a CPI vai fazer o seguinte, Geraldo, vai votar primeiro os requerimentos correndo antes do início dos depoimentos de Luiz Henrique Mandetta e de Nelson Teich, justamente para não haver choque com a, a CPI da Covid e a sessão do Congresso. E ontem eu falei por telefone com o senador Omar Aziz e ele me disse o seguinte, que vai pedir ao presidente do Congresso Nacional para não colocar nenhuma sessão do Congresso nesta quarta-feira, porque é o dia que a CPI reservou, todinho o dia ele, para ouvir o ex-ministro, uh, uh, o general Eduardo Pazuello. E aí a gente vai ver como é que vai ser. Portanto, Geraldo, vai começar assim, votam-se os requerimentos, e tem muito requerimento, pedido de, pedido de informação, de
2: convocação, então vai começar por aí, Olá. Geraldo. Questão de ordem. Imagina, isso vai ser muito prorrogado. O depoimento está marcado para começar, estava marcado para começar às 10, né? Veja só, já são 10 e 05 Então, uhum. nós vamos ter certamente muita protelação, Geraldo. Então, nesse... a
1: ordem é Mandeta, Taishi.
2: Mandeta, Taishi. Amanhã é o dia de é, Pazuelo. E na quinta-feira. Hoje, é, hoje serão é, os dois. Hoje são os dois. Eu não sei nem se vai dar tempo para ouvir os dois hoje, né, Romualdo? Depende uhum. também do, do andamento do Pois trabalhos. é, a
0: questão toda é a seguinte: é, é, acredita-se que Nelson Taich tenha pouco a falar, porque ele ficou apenas 29 dias. E, agora, de certeza amanhã é o dia todo reservado para o general Eduardo Pazuello E na quinta-feira, o atual ministro, Marcelo Queiroga, e Antônio Barra, que é que é o presidente da Anvisa
1: E terminou, passando limpo